0: 大乔三郎刚跟彭子谈恋爱的时候，就展现出了他惊人的模仿天赋。那时他还是一个大学三年级的工科生，在观看一场校园演出的时候，认识了坐在旁边的彭子。舞台上的歌手都是挣扎在解散边缘的地下乐队，虽然观众并不少吧，但那只是因为这场演出不需要任何的门票，免费进入。实际上，几乎没有人认识台上这些风格迥异的乐队。三郎坐在棚子旁边，想要引起他的注意，又不敢轻易搭讪，就只好坐在座位上模仿起了刚刚表演完一首歌的主唱。他学着主唱装腔作势的摆出一副沉醉不已的表情，在稍显夸张的做了一个主唱常做的惯性手势。主唱说了一句：“谢谢你们，我会加油的。”他也跟着用同样的语气说了一句：“谢谢你们。”虽然这种模仿进行了很大程度的夸张，和真正的主唱并非一模一样，但本体的核心要素却把握的分毫不差。正如人们写字儿，哪怕写的是不同的字儿，但仍然可以看出那是同一个人的笔记。这种既精准又搞笑的模仿，惹得身旁的彭子扑哧一声笑出了声。不好意思，打扰你看演出了。大桥三郎顺理成章的跟彭子说上了话。没有没有，你的模仿挺有趣的。在追求彭子的时候呢，大桥三郎使出了浑身的力气去模仿所有彭子喜欢的明星。三郎家境一般，大学时勉强考入东京，第一次踏足大城市。他生着一副黝黑的面庞，身高也矮，学习成绩算不上差，但也绝对不突出。细细算下来，自己身上唯一的闪光点，似乎就是那超高的模仿能力了。无论是刚认识没多久的朋友，还是电视上经常出现的明星，三郎总能在最快的时间找到他们身上最具特色的地方，并用自己的方式再展现出来。那活灵活现的样子，就好像本体在那一瞬间真的就出现在你的眼前。而彭子呢，常常被三郎的模仿逗乐，而三郎一见到彭子快乐的样子，就更增添了模仿的动力。没过多久，俩人就确定了关系。除了模仿以外，虽然没什么特别特长，不过相应的也没有什么特别的缺点，为人也不错，和他在一起。也不坏吧。出于这样的考虑，彭子当时接受了三郎的追求。大学毕业那一年，成绩一般的三郎在找工作的时候接连遇到了打击，最后只能在一家民营企业做着既劳累又廉价的文员工作。在东京生活的经济成本本来就不低，谈了恋爱之后开销更是捉襟见肘了。眼下虽然好不容易找到工作，但那微薄的薪水也不过是杯水车薪。三郎的日子日益艰难了。不知是出于自卑，还是确乎如此，三郎感觉彭子似乎也开始对他渐渐冷淡了。想要尽快想办法摆脱这样的局面，三郎无时无刻不在思考这样的问题。然而，纵观自己浑身上下，似乎很难找出一个什么能够立刻变现的一技之长。自己活了二十几年，唯一擅长的不过就是模仿。然而，这种小儿科的技能怎么看也没法给自己的工作的来帮助。啊，大将军，快看，这个适合你、啊！一天下午，彭子给三郎发了这样的消息，他转发了一则比赛启事：超新星之路的开启，竹内桥野模仿大赛正式招募。一惊一乍的标题充满了浮夸的娱乐气息。竹内乔也是如日中天的当红男星，出道十五年，不仅出过数十张畅销专辑，参与出演的影视节目也都引起了全国范围的轰动，还创立了自己的品牌服装店、餐厅、经纪公司，说是当今日本影响力第一的男星都不为过呀。大乔三郎在朋子面前也常常模仿的，自然是惟妙惟肖，拿捏精准。这个模仿大赛是一家视频网站策划的。冠军除了丰厚的奖金呢，还可以被竹内乔野的经纪公司直接签约做艺人。从奖项来看，的确十分诱人。或许我真的可以试一试。三郎有点缺乏自信。你一定可以得奖的。我从来没有见过比你更会模仿的人。王子的鼓舞让三郎平添了许多勇气，在网上直接下载了报名表格。大家好，我叫大乔三郎，是一名普通的文员。三郎的开场白显得有一些平淡。那么，请你为我们展示一下你的才艺吧。出事的时候，台下坐了四个评委，都是日本异能界的前辈。三郎咳了咳嗓子，便开始了自己的表演，选取了经典电影。飞鸽传说的片段，竹内乔也也在片中扮演了一个用鸽子配合杀人的神秘杀手阿飞。他把那平时幽默神经，杀起人来却一下子变得冷酷绝情杀手的形象表演得深入人心。选择表演这个大众早已耳熟能详的角色，对三郎来说是一个很大的挑战，但他依然表现出独树一帜的风格。去吧，咕噜。三郎看着停在手臂上无形的鸽子说：“我的时代结束了，这个世界又要变得无聊了。”他把手臂向前一挥，望着天空中盘旋不愿离去的咕噜，还是你们的世界更有趣。哦，对呀、啊，就做只鸽子好了。他对咕噜说着，便纵身跳下了悬崖。哦山间回荡着这样的声音，阿飞模仿起咕噜的笑声，也是真假难辨。咕、嗯、噜、嗯，啪！啊！三郎倒在地上，口歪眼斜，身形以一种夸张的姿势扭曲着。这是影片中没有出来的部分，三郎即兴发挥，却引起了出人意料的效果。四位评委都被这突如其来的搞笑逗得前仰后合。仔细一想的话。倘若真的阿飞在死去前的一瞬间做出这样的怪腔，也确实像是他会做出来的事儿。三郎精彩的模仿和神来之笔的创意得到了所有评委的好评，顺利的进入了复赛。鹏子，我进入复赛了。三郎第一时间向鹏子报告了这个好消息。太棒了，就知道你一定可以的。鹏子看上去也为三郎高兴。心中升起逆袭希望的三郎，就算是在办公室里，也按耐不住自己的兴奋，满脸得意，和平时相比，简直就像两个人一样。从复赛开始吧，比赛就在网上进行着在线直播。三郎依然发挥出自己最高水平，虽然因为从来没有学过声乐而在歌唱环节大幅减分，不过凭借观众们的巨大热情，还是从复活赛中成功突围，最终成为了十强选手之一。唱的不好有什么关系啊？他光是一个眼神就能让人捧腹大笑了。观众们纷纷表示，在超强的模仿力和搞笑功夫面前，唱歌水平的高低已经没那么重要了。更何况，一个长得如此平凡的人，可以将竹内乔也模仿的如此到位，这本身就是一件喜闻乐见的事虽然最终三郎还是没能进入前三甲，但他的人气不比任何一个别的选手低。论模仿相似度跟搞笑创作力，三郎无疑是最强的。连竹内乔也本人也在总决赛中表示了对三郎的欣赏。三郎只是输在了歌唱技巧跟长相上。不过在这个时代嘛，观众的喜爱才是一切，因此有不少的娱乐公司开始找他来做节目了。就这样，三郎的人生发生了重大的改变，成为了一名搞笑艺人，专门在节目中配合嘉宾和搭档模仿各路明星。而每次在节目的最后，作为压轴，就是模仿竹内乔也三郎的压轴模仿，往往也直接影响着节目的收视率。观众们很喜欢你的模仿啊，所以要更加的精益求精才行啊！大腹便便的制作人安藤达夫这样说道：“三郎很珍惜这个机会的。”他知道，像他这样的普通人想要实现富贵的梦想，成为搞笑艺人几乎成了唯一的途径。而模仿竹内乔野，则是他在这一行立足之本。为了不被别人淘汰，只能一步一步刻苦的钻研自己的模仿功力。他竭尽全力的找到所有竹内乔野的视频资料跟采访，一遍又一遍的重放，不放过每一个细节。要是我和惠里香真有什么关系，哪怕被你们报道也值得。可我确实连认识都不认识，还要被你们诽谤，这就让人很不爽了呀。当竹内乔也第一次传出和惠里香的绯闻时，他用这样的调侃来应对记者：“嗯，手势是这样挥动的。这部儿童向的电影可比成人电影都吸引人呐。”竹内乔也在自己的电影宣传会上眯起双眼，开着这样的玩笑。他的眉毛会故意的挑起，嘴角只有一边向上扬。三郎一边看一边总结，尽管这段日子过得十分辛苦，不过生活状况确实比以前好多了。三郎的人气与日俱增，一切看上去都在正确的轨道上。很快你就要变成明星夫人了呢。彭子的闺蜜在吃饭的时候表现出了满心的羡慕。没有那么快了，你看，你看，脸都红了。没有，其实找你吃饭也是说这件事的。哎，结婚吗？呃、啊，不不不，和感情没关系，只是三郎他最近变得有点奇怪。奇怪？是啊，他对乔野的模仿。好像有点走火入魔了。走火入魔？嗯，就是在平时的生活中都会变成乔野的样子。有一次睡觉前，他说晚安，小慧，我吓了一跳，问小慧是谁，他表现得比我更吃惊，说你在说什么呀？小慧不就是你吗？早点睡吧，明天还要继续跟记者玩捉迷藏的游戏哦。我后来才想起来，小慧就是乔野的绯闻女友，惠里香啊。诶，所以他是把自己当成真正的乔野了，就连说话的思路跟行为举止都一模一样啊。如果在平时生活中就按照乔野的思维跟习惯去做，在模仿的时候也会更加相像吧。三郎曾经说了这样的话，可能就是抱着这样的想法，他才义无反顾地把自己一切都变成了乔野。无论吃饭、逛街还是平时交流，都用着乔野的语气。可毕竟三郎不是乔野呀。是啊，我每次跟他说我不是小慧，是彭子，他也不是乔野，他就学着乔野的样子笑着说：“你在说什么呢，傻瓜？”我真的不知道该怎么办了。如果可以，我宁愿回到他以前没有成为艺人的时候。彭子说着，不禁落下了眼泪。和这样一个人天天共居一室，确实有着常人难以体会的心酸。在经历过一段短暂的曝光期之后，观众们对于三郎模仿渐渐产生了审美的疲劳。三郎的节目正好第一季刚结束，安藤达夫发现三郎对于节目的收视率的提升已经没有之前那么显著，便不再找他做下一期的嘉宾。日本异能界新人不断井喷，更新迭代的速度使人措手不及。虽然比起之前，三郎的名声和生活都有了质的飞跃。不过归根结底，竹野桥内模仿大赛也好，后来参加的搞笑节目也好，都是如繁星般众多的娱乐节目中再平凡不过的两个，影响力跟知名度远远到不了主流明星的程度。观众们的热情下降，三郎的身价暴跌，成日辗转于各个名不经震的小节目，靠着模仿竹野桥内的本事混口饭吃。不过，对于竹野桥内的模仿，三郎的确已经到了日真化境的地步。除去天生的相貌跟声音因素，三郎的模仿已经足以以假乱真，冠绝所有的日本艺人。但是，真正的竹野桥内尚在人世，人们为什么要关注这个假冒的呢？也许这就是三郎的人气难以继续维系的主要原因吧。或许为了吸引眼球，或许为了真的追求更完美的模仿，三郎想到一个办法，把模仿提升到了一个更加无人可及的境界。不仅是思维模式跟说话方式，他连同乔野的行踪也一同模仿。通过长时间的模仿，我已经和乔野心意相通，和他拥有一样的思绪跟情感波动。因此，当他想要喝咖啡的时候，我也一定正好要喝咖啡。当他想要工作偷懒的时候，我也正巧打算从百忙之中抽空睡个午觉；当他因为某件事火冒三丈的时候，我也正因为某件事而大发雷霆。因为我已经变成了乔野，我的思维、命运都无限的与他重合，这正是最高级的模仿。三郎在一次采访节目中如是说道。思维的重合能导致命运轨迹走向一致吗？这样的事情谁能相信啊？彭子默默的叹息着。不过，命运重合这样的事情好像真的在三郎身上实现了。有一回，三郎毫无由来的买了一张前往巴黎的机票，彭子惊讶的问他去做什么？他撇了撇头，思考了很久，说：“具体我也不太清楚，就是忽然想去巴黎散散心。”后来发现，就在这一天，竹野桥内正好去巴黎度假，而在三郎出发的时候，这个消息并没有对外公布。这样的事情还有不少，让人不得不相信三郎的模仿已经到了匪夷所思的地步。凭借这一堪称神迹的技能，三郎又回到了原先的节目中，成了常规嘉宾。人们不仅想要看到他模仿竹内的样子，更期待看到他与竹内不约而同地做出同样的事。竹内在另一档节目中畅所欲言，三郎也口若悬河。竹内对着记者破口大骂，三郎也在附近找人寻衅滋事。竹内生病暂时隐退，三郎也正巧发了高烧，缺席所有节目录制。神奇的三郎被越来越多的人所熟知，他的事迹渐渐流传，人气开始回升。简直就是竹野在人间的复制体啊！完全是一模一样啊！听说分隔异地的双胞胎会有类似的心灵感应，莫非三郎？嘿嘿，怎么可能？他们长得不像，年龄也差了好多呢。神奇的三郎成为了人们茶余饭后的谈资。然而，行为举止越发怪异的三郎，已经使彭子无法忍受了。那天在家里吃好晚饭，彭子终于再度说出了自己的忧虑：“你已经……”不是我所认识的三郎了，你在说什么呢，小慧？我不是小慧，你就是你，大桥三郎，青玉县中良村长大的大桥三郎踢大机械系的毕业生，大三的时候三门功课不及格，大四熬了无数通宵才勉强毕业的普通学生而已。彭子越说越激动，三郎的表情也变得狰狞起来。你不是竹叶桥内，你没有那样的家世，没有那样的外表，没有那样的成就。你也没有一个叫做小慧的女朋友，你是时候醒来了，三郎。你在说什么呢？我怎么可能？你不要再做艺人了，你已经疯了，你知道吗？小慧，你听我说。爸。彭子狠狠的朝着三郎的脸上拍了一巴掌。你是时候停止一切了。出去。三郎冷漠的看着棚子，语气忽然变得平静，空气中回荡着令人窒息的沉默。好不容易才把自己变成了乔野，我把自己的一切变成了他，好不容易达到现在的成就，全日本没有第二个人可以比我模仿他更像。你以为我们现在的生活怎么来的？还不是靠我这样拼命模仿换来的？可是你呢？你现在把这一切都毁了。托你的福，我又变回那个大乔三郎了。我不是乔野了。我不是乔野，我没有办法模仿乔野了。你真厉害，亲手毁了乔野。你走吧。看着三郎无可救药的样子，彭子不再说话，只是不断的摇头，然后摔门而去。这晚的月亮分外的明亮，但正因如此，更显得有一种惨淡的气氛。彭子住在了闺蜜的家里，久久无法入眠。她蜷在被窝，眼眶因为流泪而红肿，回想着往日亲切的三郎，感到物是人非。无数次拿起手机又放下，希望能够看到一条三郎发来的消息，可是手机屏幕始终悄无声息。忽然，手机一声震动，彭子赶紧拿了起来，解锁以后看到了令人震惊的消息。这不是三郎发来的，而是一则新闻推送：全民偶像竹内乔也坠楼身亡，自杀原因正在调查之中。怎么会？彭子正在疑惑，忽然想到了一件更严重的事儿。三郎，他立刻起身，随手披了一件外套，就从闺蜜的家中奔了出去，火急火燎回到自己家，却发现三郎已经不在了。三郎的手机怎么也打不通。彭子情急之下又看了一遍乔野自杀的新闻。事发地点：霍尔丁大酒店。酒店，酒店。彭子从附近的酒店一家一家找起来，看看楼顶有什么不对劲的地方。忽然，眼前的路边聚集着一群人，正抬头望着一栋大厦。彭子顺着望去，那栋叫做木塔飞酒店的顶楼，一个身影正在风中独立。就是这里，没错了。彭子赶紧上了楼顶。三郎的背影在凌晨幽暗的天空中依然轮廓清晰。你知道吗？三郎似乎早就知道彭子会来。每个人的一生会有十五分钟成名的机会，如何抓住这十五分钟，乃是一生成败的关键。三郎，我不想让这十五分钟溜走。经历了刚才一番争吵之后的一段平静，三郎看上去似乎已经恢复了正常的意识。可是成名没有那么重要，至少不值得你用命去换啊。<笑>三郎转过来看着彭子笑了笑：“你知道乔野为什么自杀吗？你知道？我就是乔野吗？我们都厌倦了，厌倦。”为了抓住这十五分钟，我们失去了剩下的全部时间。所以回来吧，不要模仿了，我们好好过日子。三郎摇头，转过身，看着地上渐渐增多的人群，笑着：“可惜他们不让啊，他们想要看模仿之神。他们跟你有什么关系啊？”彭子说着，走上前去，想要拉回三郎。三郎用手势示意不要过来。人但凡有一点向往，生活就会变得不如意。要是那向往超出了自己所应得的太多，无疑就要付出更多的牺牲。对不起，彭子，我有一点点自私的想法，我有我不得不跳下去的理由。这段时间委屈你了。不过今后你的生活应该会容易很多，毕竟你可是模仿之神的女朋友啊！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！说着，三郎便纵身从酒店的顶楼跳了下去。咕噜。够了，够了！三郎张开双臂，用尽全力喊道，最后以一种扭曲而夸张的姿势落了地。他的回声在刚刚破晓的天空层层叠叠,叠中回荡。世纪之模仿，大桥三郎传奇的一生。网络病毒般流传的视频上，反复播放着三郎坠楼前的画面，连同着咕噜之声一起被记录在了事先架好的镜头里，成为了那段时间最火热的新闻。其在民间受关注的程度，甚至与桥爷本人的死讯不相上下。视频大获成功，正如安藤达夫所料。彭子拿着安藤寄来的巨额支票，双手不停的颤抖。是咱老简提出来的，也不知是否做贼心虚。安藤在电话里反复强调。彭子保持着沉默。谁也没想到乔也会这么突然的自杀，我也劝了三郎很久，只是他怎么都不听。呃，只希望你能给童子一辈子吃穿都不用愁的报酬，这是三郎唯一的要求。安藤的语气有一种浮夸的惋惜。我只想问一件事情。呃，你说。所谓命运轨迹相同的模仿。是不是你在背后策划的？以你的资源，了解乔野的个人行踪应该不难吧？然后就用这种伎俩，炒作自己的节目？呃，这，呃，没有的事啊，没有的事，那个，呃、真的是乔野自己的模仿，到了前无古人的境界啊！是吗？挂了电话，彭子沉沉的垂下头，紧紧的抱住自己，泣不成声，手里的支票被捏成了一团。窗外走过的路人，街头卖报的小贩，饭店等位的食客，办公楼里等电梯的同事，全都在稀稀疏疏的交头接耳。听说了吗？那个模仿之神真是太伟大了，陶叔最能一生模仿啊！哎，是模仿吗？我以为他真的变成乔野了。两人不约而同的对人生感到了绝望呢。只是那样，那也是整个灵魂都模仿到了乔野的骨子里啊。无论如何啊，这家伙是真正的模仿之神呐、啊。一个朗读者，马小成。